0: Šiandien šioje laidoje kunigo profesoriaus daktaro Andriaus Narbekovo pranešimas surogacija mokslo pažanga ar iššūkis žmogiškumui bei profesorės daktarės Birutės obeleninės pranešimas, nenorimas neštumas ir saugus abortas, mirties kultūros konstruojamos terminologijos kuriama nauja realybė. Įrašas iš Vytauto Didžių universiteto kataliko teologijos fakulteto, kartu su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto anestezologijos klinika bei pasaulinės gydytų federacijos už žmogaus gyvybę Lietuvos asociacija, ir Laisvos visuomenės institutus organizuotos Respublikinės mokslinės konferencijos nekintanti žmogaus gyvybės vertė nuo natūralaus prasidėjimo iki natūralios mirties. Sveikinuosi su visais, mėlėji. Iš tikrųjų,
1: taip sutapo, kad pasaulinė gyvybės diena sutampa su motinos diena ir tas yra iš tikrųjų turbūt didelis mums dalykas. Ir noriu pradėti nuo to, kad man mama sakydavo, kurios aš taip nelabai seniai ir netekau, Jis sakydavo vaikelį bijok žmogaus, kuris nežiūri tau į akis, kai su tavim bendrauja. Ir man tai atrodė tokia pamoka nuo vaikystės. Ir paskui žiūriu, popiežius Benediktas XVI sako būtent tą patį dalyką, kodėl lengva yra nužudyti negimusi vaiką. Todėl, kad nežiūrima tam vaikui į akis. Visais laikais, kada žudomi buvo žmonės, būdavo arba nugrėžiama. Veidų į sieną, uždedamas koks nors maišas, užrišamos akis, nes tu žiūrėdamas į akis, tu matai tą dieviškumą tame žmoguje. Iš tikrųjų, šiandieną ir mano pranešimas yra padiktuotas ir to, kas vyksta Ukrainoje, aš vėliau apie tai kalbėsiu, bet ką archiviskupas sakė apie tą paradoksą, čia yra didžiulis paradoksas. Pasaulis atsikratė vergijos, tos jodos dėmės, kad nebėra vergvaldžių, nėra vergų, nieko panašaus. Žiūrint į yra šiuolaikinė vergija. Tik tai yra uždėta kita kaukė. Kada ta kaukė vadinasi motina, atrodo ta vergystė ne vergystė, o kažkas tokio, kam mes turėtumėm pritarti. Todėl, mėlyje, aš ir norėčiau šios temos. Kontekste ir truputėlį pasiaiškinti drauge, kas čia per dalykas ta surogacija ir tikrai ar tai yra mokslo pažanga, ar čia vis dėl to turime iššūkį žmogiškumui. Visuomet pradedam nuo to, būtent nuo tų pamatinių dalykų. Ir kai tu skaitai, jau senaime testamente tekstus nebuvo nei perentalinės medicinos, nei ultragarsinių tyrimų, Mes jau gauname žinę, kur esam užmėgsti. Šie psalmisto žodžiai iš tikrųjų yra mums atspiritijas taškas. ėmiau specialiai nekokį nors bažnyčios dokumentą, kuriame yra apstu. Ir šiandien girdėjome citatų apie žmogaus vertę, kad žmogus negali būti daiktų. Štai čia turite kantą, kuris labai aiškiai įvardino tą principą, kad žmogus niekomet negali būti daiktas arba priemonė, žmogus visada privalo būti tikslas. Tas kanto imperatyvas, personalizmo principas, kurį mes surandame ir bažnyčios dokumentuose, ir visoje humanistinėje literatūroje. Norint kalbėti apie surogaciją, reikia nuimti tas kaukės kaip aš jau ir minėjau, pamatyti, kas yra po šituo terminu, nes vis tik tai tas žodis motinystė mus iš tiesų labai paveikia. Čia paėmiau iš vieno bažnytinio dokumento, būtent tikėjimo ar mokslo kongregacijos dokumento Donum Vitae, gyvenimo dovana, ir čia turėsiu priekaištą, kaip ir Pradžioje turėčiau, galėčiau pasakyti priekaištą Dievui, kodėl jisai embrionui nedavė akių. Nes jeigu embrionukas turėtų akytęs, mes kitaip su juo elgtumėmės. Čia priekaištas pačiam Dievui. Čia truputėlį turėsiu pastabų, gal per drąsų sakyti pastabų, Vatikano dokumentui. Bet iš tiesų reikėtų pamatyti vieną labai svarbų dalyką. Todėl, kad ta instrukcija apibrėžia surogatinę motiną, pažiūrėkime tokiu dviejopų aspektu. Tai yra vienas apibrėžimas, kad tai yra moteris, kuri neštumo metu nešioja embrioną implantuotą jos gimdoje ir kuri yra genetiškai svetima embrionui, nes jisai buvo gauta susijungus donorų lytinėms lastelėms. Jinai nešioja neštumą įsipareigodama atiduoti kūdikį, kai jis gims šaliai, kuri užsakė arba sudarė susitarimą dėl neštumo. Čia mes matome, kad moteris nešioja ne savo biologinį vaiką. Toliau čia taip pat surogatinė motina yra įvardinama ir kitaip. Moteris, kuri neštumo metu nešioja embrioną, prie kurios sukūrimo jį prisidėjo, Dovanodama savo kiaušelastę, apvaisinta ne jos vyro sperma. Jis išnešioja neštumą įsipareigodama atiduoti vaiką, kai jis gims tiems, kurie užsakė, kad tą vaikelį pagimdytų. Žinoma, neuždyka. Bet čia mes įžvelgiame labai aiškų skirtumą. Ir sudėti į vieną, kad tai yra surogatinė motinystė, truputėlį jau ne visai tiktų. Todėl, kad šiuo atveju moteris, parduoda savo vaiką, savo biologinį vaiką. Dirbtinio apvaisinimo gairėse, nes čia visada bandoma mums sakyti, kad mes turime žiūrėti dokumentus, kurie išleidžiami tų institucijų, kurios ta veikla užsijima. Tai štai kaip yra apibrėžiama surogatinė motinystė. Tai susitarimas, kuomet moteris sutinka pastoti pagalbinio apvaisinimo būdu, Ir štai žiūrėkime, kai nei viena iš lytinių lastelių nepriklauso nei jai, nei jos vyrui, ketindama išnešioti vaiką iki galo ir perduoti jį asmenims, kuriems jinai tarnauja arba jinai pasitarnauja jiems kaip surogatinė motina. O surogatinė motina yra moteris, kuris sutinka, kad jei būtų implantuotas embrionas, sukurtas iš vyro, kuris nėra jos vyras, spermos, ir kitos moters, ne jos pačios keušelastės, kad ji išnešiotų neštumą iki galo ir perdotų vaiką jo biologiniams tėvams. Šiaip paprastai išskiriamos dvi rūšys surogatinės motinystės ir pamatysime, kur susidėlios tos mūsų anksčiau paminėtos. Tai yra gestacinė surogatinė motinystė, tai yra šeimos planavimo būdas, kai moteris, Surogatinė motina išnešioja ir pagimdo vaiką porai arba asmeniui. Gestacinė surogacijos atveju surogatinė motina, dar jinai vadinama gestacinė nešiotoja, nešioja vaiką pradėtą iš dviejų kitų asmenų kiaušėlaščių ir spermos, todėl nėra biologiškai susijusi su vaiku. Tai reiškia viena. Toliau tradicinė surogatinė motinystė, tai šeimos planavimo būdas, kai moteris, surogatinė motina, sutinka išnešioti neštumą numatytiems tėvams ir kai surogatinė motina yra genetiškai susijusi su kūdikiu. Tai štai, ta tradicinė surogatinė motinystė neturėtų būti pripažįstama, kaip surogatinė motinystė, nes čia yra akivaizdu, kuomet jau yra parduodamas savo biologinis vaikas. Tai štai dėl tos priežasties tie centrai, kurie užsijima surogatinę motinystę, pavyzdžiui, va štai matote jungtinėse valstijose, ta vadinama tradicinė surogaciją nebepripažįstama kaip surogatinės motinystės forma. Nes tai jau kelia labai aiškų prieštaravimą, nes akivaizdu, kad moteris parduoda savo biologinį vaiką. Todėl Turėtų būti taip, kad kiaušė laščių donorė ir surogatinė motina privalo būti du skirtingi žmonės. Na, prie tos tradicinės surogacijos dar bando priminti mums Abraomą, žinote, iš Senojo testamento, kuomet jo žmona Sara negalėjo pagimdyti vaiko ir Sara nusiuntė savo tarnaitę, Hagarą, pas Abraomą, į miegamąjį ir kitaip tariant, jinai pagimdė jam sūnų. Tai buvo vadinama tradicinė surogacija. Tai čia yra biologinio vaiko, savo vaiko atidavimas. Toliau yra labai daug apibrėžimų, Aš tik noriu pasakyti, kad toje apibrėžimų daugumoje, gausybėje, mes galim labai smarkiai ir pasiklysti. Komercinė arba kompensuojama surogatinė motinystė – kuomet surogatiniai motinai už paslaugas yra atlyginama daugiau nei kompensuojamos medicininės išlaidos. Skaitant literatūrą, iš tiesų susiduri, kad tos moteris labai daug turi sveikatos problemų, jos guli stacionaruose ir tų medicininių išlaidų yra nemažai. Ir mane sugrėtė tai, kad neštumas yra baigiamas Cezario pjūviu. Ir tai yra sveikai moteriai, kuriai mediciniškai net neindikuotinas būtų Cezario pijuvis. Bet čia, matote, yra tas momentas, kad ta moteris net nepamatytų to pagimdyto vaikelio ir daugiau gyvenime su juo akistatos neturėtų. Toliau altruistinė surogatinė motinystė, tai būtent, kada surogatiniai motinai negalima atlyginti už jos paslaugas, išskyrus, jeigu jinai turėjo problemų su sveikata, susijusių su tuo surogacijos procesu. Agentūrinė surogatinė motinystė, kuomet jau užsijima licencijuotos institucijos, į kurias kreipiamasi ir kurios jau tvarko visas juridinės pusės. Dar yra išskiriama tokia identifikuojamoji surogatinė motinystė, kuomet numatomi tėvai, Pradėdami surogatinės motinystės procesą jau yra pasirinkę ir numatę surogatinę motiną, tai gali būti koks nors šeimos narys, pavyzdžiui, sesuo, mama dukrai gali tapti surogatinę motiną ir panašiai. Reikia pamatyti ir tai, kad surogatinė motinystė jinai yra tam prie susijusi su dirbtiniu apvaisinimu su dirbtinio apvaisinimo mėgintuvėlyje procesu ir su apsieklinimu, tuomet, kada yra lytinės lastelės su į gimdą. Tai nenuostabu, kad šiandiena ta aktualija, kuri dabar mus visus čia neramina dėl pagalbinio apvaisinimo pataisų, kad yra tikrai daug sasajų ir su surogatinė motinystė. Bet visa tai yra bandoma akivaizdžiai paneigti. Numatomi tėvai tai yra tie asmenys, kurie negali išnešioti kūdikio iki galo ir vieto į to samdo surogatinė motina. Surogatinės motinystės atveju numatomo tėvo arba donoro kiaušelastės ir sperma yra perkeliamo embriono dalis. Žinoma, kad numatomas tėvas gali būti vienas iš tėvų, tai galėtų būti tos pačios lyties ir vėlgi mes matom, kas vyksta pas mus, kaip yra bandoma tą labai kruopšiai pritemti, gali būti, žinoma, ir susituokusi pora. Paprastai surogatinė motina būna jauna moteris, kaip matome, nuo 21 iki 39 metų amžiaus. Jis turi būti ištekėjus, jis turi turėti vaikų. ir Tai yra ta surogatinė motina, kuri ir tampa tą gestacinę motiną ir išnešioja kažkam jų biologinį vaiką. Kaip minėjau, ta intrauterinė inseminacija skamba truputėlį atrodo gražiau negu apsieklinimas, bet čia mes turime tuos terminus, kurie tikrai yra žmogaus orumą nelabai atitinkantis, jie labiau yra zootechniniai terminai. Tai paprastai ta tradicinė surogatinė motinystė yra paprasta. Štai iš altruizmo, ar tai būtų siekiama materialinės naudos, moteris sutinka pagimdyti vaiką nevaisingai porai, ir yra tiesiog dirbtinai apvaisinama vyros sperma. Savaime suprantama dėl to arkyla labai daug etinių ir teisinių klausimų. Kodėl mes turėtumėm nepritarti surogatiniai motinystiai? Ir iš tikrųjų pati surogatinės motinystės koncepcija yra ir teisiškai neteisinga, ir jinai yra moraliai neteisinga. Jeigu mes kalbėsime iš teisės pusės kodėl neteisinga, todėl kad jinai pažeidžia valstybės viešoje tvarką. Įteisindama vaiko pardavimą, pasitelkiant moters į iščių nuomą. Tai jau pasako kai ką apie tos valstybės kultūrą. Kad moraliai neteisinga, todėl kad pažeidžia biologinę ir dvasinę vyro ir žmonos vienybę, bei tėvų ir vaiko santykius. Surogatinė motinystė kaip teisinė neteisybė, todėl kad tvirtai yra. Įtvirtinta valstybės viešojo politikoje dėl daugybės priežasčių, svarbiausia dėl to, kad jinai išnaudoja vaiką kaip prekę. Vaikas yra produktas, kainotas ir išnaudoja moterį, kuri yra to produkto gamintoje. Taigi, pirmuoju atveju matom, kad tai yra didelis neteisingumas, o antruoju visiškai ignoruojama ir socialinė atsakomybė. Kad tai yra moraliai neteisinga, įdomu yra tai, kad norint pakalbėti, kad čia yra kažkas moraliai negerai, reikia žinoti, kas yra moraliai gerai. Vat štai kaip ir, pavyzdžiui, medicinoje, jeigu norim pakalbėti, kas yra liga, turim žinoti, kas nėra liga. Tai štai, kuomet mes pažvelgėme į tai, kaip turėtų ateiti vaikas į pasaulį, kaip vyksta meilės perdavimas su toktiniu vienas kitam, ir kad vaikas ateina į pasaulį iš jų savęs dovanojimo vienas kitam ir ateina kaip dovana, štai čia ir reikėtų žiūrėti, kas nutinka, jeigu atsiranda surogatinė motinystė. Taigi, tiek lytinės elksenos, tiek reprodukcinės medicinos rytyje neleistinas veiksmas yra tas, kuris iškreipia arba pakeičia tam tikrą santokinio lytinio akto aspektą, palikdamas nuo šalyje tą esminį branduolį, būtent savęs dovanojimą sutoktiniui. Iš tikrųjų mes turim išgrininti principą, kad santokinio akto, kada du asmenys šeimoje tampa vienu kūnu, išreikšdami meilę ir būdami atviri gyvybei, kad tie du dalykai negali būti atskiriami. Todėl šitas principas jisai turėtų būti svarstomas, kada kalbam apie lytinę elgseną, tam tikrus mūsų veiksmus. Ir žinoma, tas pats principas turėtų būti taikomas ir reprodukcinėje medicinoje, jeigu mes pažeidžiame tą, kas yra santokinis aktas. Taigi, kad su vaiku yra čia elgiamasi kaip su daiktų arba produktų. Yra akivaizdu, todėl kad vaikas, jisai kaip minėjome, jis negali būti daiktas, komercinis objektas, jo labiau prekė, kad pažeidžiamos vaiko teisės, nes kiekvieno vaiko prigimtinė teisė yra gimti santokoje ir turėti tėvą ir mamą ir aukti šeimoje. Dar Antanas Maceina apie tai labai gerai yra pasakęs, kad ir šuniukas, ir kačiukas turi tėtį, ir mamą, bet tik vaikas, žmogaus vaikas turi dar ir šeimą. Yra skirtingas dalykas. Surogatinį motinystę, jinai supainioja santykius. Kad atsiranda antroji motina, tai čia dar ne viskas. Jeigu pažiūrėsime, koks yra vaiko ateimas į pasaulį, tai jį supa labai daug asmenų kurie vienaip ar kitai prisidėjo prie jo ateimo į pasaulį. Pagaliau atsisakoma to natūralaus moters prisirišimo prie vaiko, kurio kurime jį dalyvavo, todėl šis procesas naikina tėvų ir vaiko ryšį. Žinoma, tai yra didžiulė neteisybė vaikui. Štai Ukrainos kontekstas, todėl, kad Ukraina yra viena iš šalių, kur komercinė surogatinė motinystė yra legali ir jinai dar vadinama kaip Europos gimda, į kurią gali atvažiuoti bet kas ir įsigyti vaiką. Štai surogatinės motinystės praktika, jinai pažeidžia kelias tarptautinės konvencijas. Jie galima prilyginti vergoviai, kuri 26 metais vergoviais konvencijos pirmajame straipsnėje apibrėžiama kaip asmens, kurio atžvilgių vykdoma bet kuri, arba visos su savybės teisės susijusios galios statusas arba būklė. Vaiko teisių konvencija 35 straipsnėje sako, valstybės šios konvencijos šalis Lietuva beje yra taip pat įmasi visų reikamų nacionalinių dvišalių ir didauge šalių priemonių, kad užkirstų kelią vaikų grobimui, pardavimui ar prekyba vaikais, bet kokiu tikslu, ir bet kokią formą. Moteris yra išnaudojamos kaip tos, kurios parduoda savo gimda. Komercijos tikslais. Ir kuomet ta sutartis baigėsi, jinai yra priverčiama atsisakyti neatsiejamos savo gyvenimo dalies būtent vaiko, o kartu su juo ir bet kokių natūralių pretenzijų ar ryšių su tuo vaiku, kuriuos jinai nešiojo 9 mėnesius ir su kuo jinai sukūrė motinystės ryšį. Iš tikrųjų, tie terminai, kodėl sakau, jie mus apgaulingai gali paveikti, todėl, kad iš pirmo žvilgsnio juk surogatinė motinystė atrodo toks labai geras dalykas, labai patrauklė alternatyva, nes neturtinga surogatinė motina, jinai gauna labai reikalingų pinigų, Beje, tai kainuoja apie 20-25 tūkstančius dolerių Ukrainoje. Nevaisinga pora susilaukia ilgai trokštamo biologiškai jiems giminingo kūdikio, o valstybė uždirba užsienio valiutą. Tai iš to daug kam naudos, tačiau reikia giliau pažvelgus pamatyti, kad surogatinės motinos ir tie patys numatomi tėvai, jie yra išnaudojami. O pelnas, kaip yra įprasta tokiais atvejais, nusėda įvairiuose tarpininkų ir komercinių agentūrų bankuose. Dėl moralumo surogatinės motinystės, kad tai ir jinai nėra tokia, bažnyčios mokymas labai aiškiai sako, bet tą sako ir sveikas protas, kiekvieno žmogaus, kuris galbūt ir nevadina savę Dėl kurių atmetam heterologinį dirbtinį apvaisinimą, Ta vadinama donorinių lytinių lastelių naudojimą. Čia vėl mes susidurėm su kito kilnaus termino panaudojimu nekilniems dalykams, nes donorystė čia nėra tokia donorystė, kokią mes įpratę esam girdėti. Kaip aš sakau, tu gali dovanoti kraują, gali kam nors ir inkstą duoti, bet tu giminę tam žmogui netapsi. Duoklitines ląstelės tapsi labai artimų giminaičių vaikui, kuris gims iš to tavo dovanojimo. Tapsi arba motina. Surogatinė motinystė yra objektyvus motiniškos meilės, santokinės ištikimybės, atsakingos motinystės pareigų neveikdymas. Inai pažeidžia vaiko orumą ir teisę būti pradėtam, išnešiotam įščiose, atvestam į pasaulį ir auklėjamam savo tėvų. Jinai kenkia šeimoms, sukuria atskirtį atskirti tarp fizinių, psichologinių ir moralinių šeimą sudarančių elementų. Bet kadangi šeimos samprata jau pas mus baigiama sugriauti, tai visi šitie dalykai, tikėkime, bandys spraustis ir po šitą, mūsų šeima, į kurią mes dabar žvelgime jau ne kaip į tą, kuri turėtų būti kaip prigimtinė. Bet dabar pažiūrėkime tokį trumpai dėl pranešimo trukmės, aš negaliu įsiplėsti, bet yra tokių situacijų, kada vaikas jau yra pradėtas, embrionas jau yra ir jeigu jisai nebus įkeltas į gimdą, jisai tiesiog žus. Štai dabar Lietuvoje aš net nebejoju, kad tai bus. Tie pertekliniai užšaldyti embrionai, dėl kurių saugojimo taip visi dėjoja, kad čia reikia brangiai mokėti už tuos vaikučius, kurie yra užšaldyti kaip koncentracijos stovykloje. Tai tų embrionų likimas yra tikrai pakibės, jų gyvybė yra ant išnykimo ribos. Todėl tie žmonės, kurie turi sukurtų embrionų, Atmetus visą tą procesą, kaip tai jis buvo sukurtas, bet embrionas, kuris egzistuoja, sukuria pareigą, kad tie, kurie atsakingi už tai, padarytų viską, kad tam embrionui būtų duota šansas išvysti pasaulį, kad jis nebūtų tiesiog sunaikintas arba atiduotas eksperimentams. Žinoma, kad įvaikinimas embriono, kada Iš to tikslo, kad išgelbėti embrioną, moteris sutiks, kad jos į gimdą būtų perkeltas, embrionas, kuris bus genetiškai įsvetimas, taip, jinai bus tam vaikui surogatinė motina. Bet skirtingai nuo to koncepto, apie kurį dabar šnekam, jinai nebus ta, kuri laikinai išnuomoja gimdą, jinai bus ta mama, kuri kaip ir vaiko įvaikinimo atveju, tą vaikelį globos visą gyvenimą ir jį bei jos sutoktinis bus to vaikelio tėvai visą jo gyvenimą. Taigi, embriono įvaikinimo nebūtų galima traktuoti, kad tai pažeidžia santoką, kad čia yra kažkas nemoralu. Žinoma, tokiu atveju tik tie tėvai turėtų labai aiškiai nepritarti tų embrionų sukūrimui dirbtinio apvaisinimo pagalba, kad tai nebūtų toks precedentas, kad tos klinikos, kuriuoms taip norisi turėti tų atliekamų embrionų, nes tai yra brangi prekė, kad neatsirastų dar paskata skatinti, mes dar juos ir pardavinėsim, nes čia uždyka niekas nieko neduoda. Toliau, kadangi mano pranešimo tema buvo, ar tai yra mokslo pažanga, ar tai yra nužmogėjimas, tai dėl pažangos mokslo noriu pasakyti žmogaus, kuris 40 metų dirba šitoj reprodukciniai medicinai. In vitro apvaisinimas skamba kaip didelis mokslinis atradimas, bet tai yra labai primityvi mokslinių požiūrių technologija ir kuri atėjo į žmonių gyvenimą, apeidama bendra nusistovėjusia tvarką. Tai yra besitesintis eksperimentas. Ir profesorius Vinstonas labai aiškiai tą įvardina. Čia vyksta ir toliau nesibaigiantis eksperimentas, nes klinikinių tyrimų su in vitro apvaisinimu su gyvūnais, kaip yra įprasta iki klinikiniai faziai, to nebuvo padaryta. Tai vadinti tą mokslo pažangą iš tiesų, na, neišeina. Kitas dalykas, kad tai yra nužmoginimas, kad tai yra daugelį dalykų tiesiog nukerta visas žmogiškumo šaknis. Štai čia mes kalbam apie veiksmus, kurie yra sunki nuodėme. Mes žinom, ką tai reiškia. Kiekvienas tikintis tą žino, kad mirtis ištinka po pasikesinimo į santoką. O dvigubai didesnė mirtis ištinka po in vitro apvaisinimo. Ir jeigu moteris kesinasi į savo reprodukcinį vientisumą leisdomos pastoti mechaninėmis priemonėmis, mirtis ištiks kaip visada, kai žmonės sunaikina žmogaus orumo jausmą. Štai vaizdas iš Ukrainos ir dabar ką daryti su tais vaikais, kurių niekas netvažiuoja važiuoja pasiimti. Mat yra pavojinga. Jeigu būtų tikrieji tėvai, kuriems vaikas būtų pavojuje, ar jūs čia nemestumėt visko ir neliektumėt pasiimti savo vaikų, čia yra prekia, nusipirksim kitą. Tai reiškia, tie vaikai, kurie yra dabar po požemiuose dėl tos karo situacijos, jų gyvybės yra iš tiesų pavojuje. Na ir akivaizdu, kad mes negalime tos didžiausios Dievo duvanos ir vertybės, kokią mums gali kas nors duoti, tai mūsų tėvai ir Dievas, gyvybės įvertinti kaip prekis.
0: Jūs girdite Marijos radiją?
2: Kalba nėra tik tai komunikavimo priemonė, kalba yra gyvas organizmas, kuris kuria realybę. Tik įsijungę televizorijus puikiai mato dvi šalis, kurios yra skirtingose realybėse. Ir skirtingose realybėse dėl skirtingos kalbos. Tai yra kalba ta pati, rusų kalba, tarsi. Bet vartojamos savokos ir tai, kas tos kalbos turinį, sudaro visiškai skirtingą realybę. Taigi kalba iš tikrųjų yra realybės formavimo instrumentas. Ir ne tik realybės formavimo instrumentas, jisai yra ir kontrolės instrumentas. Ir nuolatinis tos pačios kalbos vartojimas tai yra pamatinis tikrovės palaikymo faktas, nes visi, kurie kalba tą pačią kalbą, yra ta tikrovę palaikantis. Kalba ir mąstysena yra neatsiejami, nori pakeisti žmogaus sąmonę, pakeisk kalbą. Ir šiuolaikinėje visuomenėje stebima tendencija sąmoningai manipuliuoti terminais. Kad išnyktų ribos tarp gyvybės ir mirties kultūros. Mirties kultūros žymė yra kuriama kalba. Iš pradžių jinai jos nesusekat, bet pradedam ją kalbėti. Ir tokiu būdu mes tą mirties kultūrą įtvirtinam. Ir aš kalbėsiu būtent apie ugdymo turinį, kuriame jis yra pats labiausiai pavojingas. Taigi kalba tampa pagrindinių naujos socialinės realybės konstravimo įrankių ir kontrolės įrankių. Pradedamos kurti tam tikos paradoksalios, kontroversiškos savokos, kurios mėgina sujungti nesuderinamus dalykus. Tai yra tai, kas yra mūsų prigimčiai visiškai priimtina ir savita teisė, laisvė, sveikata. Ir pridedant visiškai žodį, kuris yra su tuo nesuderinamas reprodukcinė sveikata, reprodukcinės teisės. Tai lygiai tas pats, kaip aš pasakyčiau, dieviškai velniška. Tai yra tai, kas yra mums priimtina. Sujungiama su tuo, kas yra visiškai nepriimtina. Tokiu būdu kalba tampa kontrolės įrankių. Kaip tai vyksta? Pirmiausiai, dozuojama informacija. Kas valdo informaciją, tas valdo sąmonę. Kurioje vietoje dozuojama informacija ugnimo turinyje, Taip pat ir medicinai. Taip pat, kalbant apie moterį, vaisingumo sistemą. Tarp kitko, truputėlį šona, moteris, vyras – Žodžiai nykstantis iš turinio, ugdymo turinio iš viso. Dabar yra perkūriamos bendrosios mokyklos ugdymo programos. Ir aš truputėlį dalyvau visame tame, aš pasižiūrėjau tikybos programą. Nėra žodžio moteris ir vyras, nėra iš vis, visoji programą. Ir toje vietoj, kur sako, Dievas sukūrės žmogų pagal savo panašumą, nedadėta sakinio, kaip vyrai ir moteris juodų sukūrė. Tai Turint galvoj, kad mes nebeturim sveikatos, lytiškų mokdymo sveikatos ir rengimo šeimai programos ir tikybos programa lieka vienintelė, kurį gali kalbėti apie vyro ir moters papildomumą, apie skirtingumą, apie, apie vienodą orumą, mes to netenkam. Jau nekalbant apie visas kitas programas. Taigi, kas yra iš tikrųjų slepiama? O slekiama tai, kad vyksta nuolatinė komunikacija tarp moters smegenų, įleitinių organų, nenutrūkstantį, nuolatinė moteris yra cikle hormonų kaitoje ir tai sudaro jos gyvenimą, jos gyvybę ir gyvybę atnešanti komunikacija Ciklas yra ne šiaip sau ciklas, bet ciklas yra tam, kad paruoštų moters organizmą apvaisinimą ir gyvybės ateimą ir kiekvieną mėnesį, ir visą tai kartojasi visą jos vaisingą produktyvų gyvenimą, kas vadovėliuose parodavo. Tik tai apatinė dalis. Vadovėliai susikoncentruoja tik į apatinę dalį, tarsi tai būtų autonominė dalis ir tarsi lytiniai organai pas moterį autonomiškai. Netgi dar daugiau padaryta turinio analizė, čia yra pateiktas paveikslas pasaulinės šilytinio švietimo vadovėlio, kurį parengė UNICEF, pasaulinės sveikatos organizacijos ir visos geros organizacijos. Šitą analizėje atlikti prireikia 200 puslapio, aš jums parodau tik tai kai ką. Tai yra padaryta turinio analizė, kompiuterinė turinio analizė, kuri čia pateikti kodų kontekstai. Koks kontekstas su menstruacijom? Ar kaip ciklas, kuris parengia moters organizmą naujos gyvybės ateimui ir trunkantis visą jos vaisingą gyvenimą? Ar kaip vieną ciklo fazė. Kaip viena ciklo fazė, nes tai yra sutapatinama su menstruacijom. Tas didelės raidės parodo, kad šitas kontekstas yra dažniausiai pasitaikantis šitam vadovėliui. Taigi, kiek moterų žino, kad jos smegenyse yra lytinių hormonų progesterono ir astrogeno receptoriai. Pagal mokslinių tyrimus tai yra nedaugiau kaip 40 procentų. Nedaugiau kaip 40 procentų išmano, kad jinai yra vien smegenis sujungti su lytiniais organais. Taigi, galima sakyti, kad įsipildė feministės klasikės, feminizmo motinos, kaip jinai laikomas, Simon de Beauvoir, Didžiulės vajonė. Kad didžia dalimi įsigelbėjimas iš reprodukcinės vergonės, moteris gali sutikti su susiūlomą ekonominių vaidmeniu. Kontracepcijos priemonės ir legalaus abortas leistų moterį laisvai imtis motinystės pareigų. Taigi yra moteris tarsi, parodoma tik pusė. Tai yra apatinė pusė, reprodukcinė pusė, kurią galima valdyti. Ir visą tai neturi jokios įtakos jos asmenybei. Su šitokio realybę mes gyvenam ugdymo turinį šiandien. Tai yra, tai, yra biologijos vadovėlės. Kova, feminizmo tiesiog, įsipildė tobulai. Moters įvaizdis, kaip pasivaus reprodukcinio gyvūno, patenkintos karvės panyrusios į kūną, nereflentuojančios gyvenimo patirties. Todėl feministės kritikavo tradicinį moterų ir gamtos sugretinimą. Tačiau tas moters ir gamtos sugretinimas faktiškai įvyko, bet įvyko dar, kaip pasakyt, prastesnėme lygija, todėl, kad reprodukcinės veikata tai, ką reiškia. Tai yra, kas po tą kaukę slypi, kas, tai iš tikrųjų yra reprodukcinė sveikata. Tai yra labai ilgas apibrėžimas priimtas, kai yra konferencijo 1994 metais, bet pasakysiu labai trumpai. Tai yra teisė, gigi teisė su vyrų patirti lytinį malonumą, be įsipareigojimų ir be pasekmių. O pasiekmes yra abortas ir pasiekmes nuo kontracepcijos. Dabar jau kalbama visiškai atvirai kad seksualinė sveikata tai yra abortai, kontracepcija ir malonumą suteikianti lytinė patirtis. Taigi šitą malonumą suteikianti lytinė patirtis lytinio švietimo yra raktinis žodis. Ne visada jisai yra iškomunikuojamas, tačiau slypi po visų tuo. Taigi tam, kad tai įgyvendinti, naudojama kalba. Kontracepcija yra moderni, efektyvi, neštumas visą laiką naudojamas su negatyvu. Nelauktas, netikėtas, neplanuotas, apsaugodo neštumo, neštumo prevencija, neštumo ir lytiškai plintančių lygų sugretinimas. Taip pat abortas tai yra saugus. Kitaip sakant, lytinio švietimo kalba, ūkdymo turinyje ir labai dažnai pasitaiko, taip pat ir visur kitur, kad tai yra neštumas, yra neigiamas, tačiau abortas yra saugus. Neplanuotas neštumas iš tikrųjų yra rinkodarinis terminas ir jisai buvo sukurtas tam, Kad įvertinti nepatenkintą kontracepcijos proreikį ir naudojamas demografų. Ugdymo turinyje jisai neturėtų būti naudojamas. Todėl, kad jeigu pradedam kalbėti apie neplanuotą neštumą, nenorimą neštumą, tai įsivaizduokit, kas dar jo labiau sugretinama jį su plintančiomis lygomis, mergaitė negali priimti savo lyties, negali priimti savęs ir savo vaisingumo kaip, kaip dotybės. Ir todėl Tiesiog nesąmoningai jaučiu, kad tai yra tam tikras sąsąja su tuo, kad labai daug mergaičių, bent jau užsienį rašoma, tai yra Britanijoje, bet pasitaiko Lietuvoj, ir Lietuvoje, ir ne taip jau mažai, kad labai daug mergaičių pageidautų būti nebe mergaitėmis, o berniukais. Tai yra, kad jas vadintų negerda, o gerdu. Čia yra tikras atvejis, pačios mokytojas pasakoja. Tai kada į tave žiūri tai, kad tai, kas yra tavo esmėje, yra bloga, tu nenori būti tuo. Ir vėlgi tas pats. Vadovėlis, kuris yra taikomas ne tik tai užsienyje, iki 2030 metų jisai turėtų būti gyvendintas visam pasaulyje. Tai yra tokios rekomendacinės Pasaulinės sveikatos ir visų kitų organizacijų. Šitame turinėje ne 60 procentų yra negatyvo neštumo atžvilgių. Ir vėlgi kodo kontekstas parodo, kad daugiausia, daug, didžiausias tekstas tai yra, parodo, kad tai yra dažniausiai pasitaikantis neštumo identifikacija su vytiškai plintančiam lygom. Neštumas nėra traktuojamas kaip būsena, moters būsena, kada jinai laukiasi kūdikio. Nėra jokio ryšio tarp motinos besilaukiančios ir kūdikio. Apie tai nekalbama iš vis. Neštumas tiesiog yra labai nepatogi būseną. Labai nepatogi moters būsena, kurios reikia be kokią galimybę išventi ir kontracepcija tam labai padeda. Yra pagrindinė mintis tokia. Taigi, tam tikra prasme, lytinis švietimas naudoja neurolingvistinį programavimą. Ir tos neurolingvistinės programavimo technikos, tokios kaip yra užtvirtinimas, reframingas. Tai užtvirtinima šiuo atveju pritvirtinama arba prie tam tikros emocijos. Ir lytinis švietimas pritvirtina neštumą prie mirties. Vienas iš lytinio švietimo vadovėlių labai paplitusi tarp kitko pasaulyje užduotis. Kaip manote, kaip dažnai kur nors pasaulyje motis ar mergaitė miršta dėl sunieštumo susijusių priežasčių? Kas po, po savaitę po vieną, kas dešimt minučių, kas dieną rašoma, leiskite spėlioti? Ir atsakymas, kiekvieną minutę, kiekvieną dieną, kiekvieną metų dieną, per valandą, kurią praleisime mokydamėsi apie motinų mirtingumo problemą, dėl šios priežasties miršia dešimt mergaičių ir moterų. Nu, mes jau 3 valandas tai jau mirė 120 ar 180 maždaug. Taigi, Lietuvoj praėjo tokia socialinės prezervatyvų reklama, kuri vadinosi, kokia pagrindinių mergaičių mirties priežastis Afrikoje badas, ne, aids, ne, neštumas, būtent. Ir... Galėtumėm sakyti, nors jisai praėjo ir Larisa Kalpokaitė buvo įsijungusi, šitą jisai per televiziją, galėtumėm nekreipti dėmesio, jeigu jisai nebūtų praėjęs ir mokyklose. Taigi, mergaitės sąmonėje įtvirtinama, kad neštumas yra susijęs su mirtimi. Kita terminija – moderni kontracepcija. Taigi, ką jūs girdit, kai aš sakau, moderni? Greičiausiai jūs galvojat, kad tai yra šilaikiškai kažkas tai tokia sukurta, kuri veikia tiksliai, yra nepavojinga, neturi šalutinių poveikių. Nu ne. Pasirodo, modernios kontracepcijos savoka yra visai netai. Tai yra produktas ar medicinė procedūra, kurie trukdo reprodukcijai lytinių santykių metu, yra technologinė pažanga skirtai veikti biologiją, kuri leidžia poroms lytiškai santykiauti, bet kuriuo abiems pusėms pagaidaujamu laiku. Tai moderni kontracepcija, ką uždaro moterį, jos vaisingumą? Tai kitaip sakant, jinai tampa visada prieinama, kaip pat duris. Ir vėlgi tam pačiam vadovėliui modernios kontracepcijos šitos savokos yra daugiausia. Taip pat moderni kontracepcija, taip pat ir hormoninė kontracepcija. Tai jeigu mes sakysim, kad bet kuri kita kontracepcija atitiktų, barjerinę, pavyzdžiui, atitiktų žodį kontracepciją, tai hormoninė kontracepcija, žodžio kontracepcija net netitinka. Apie hormoninę kontracepciją vėlgi pasakoma tik pusė tiesos. Paaiškinama tik tai, tai kad hormoninė kontracepcija veikia tik į moters lytinius organus ir visiškai nereikia jos smegenys. Ką visiškai kitaip kalba tie, kurie gamina hormoninę kontracepciją. Šitą schemą paimta iš šeringo. Hormoninė kontracepcija nutraukia grįžtamai ryšį tarp smegenų centrų ir vitinių organų. Kodėl taip yra daroma? Klausimas. Kodėl slepiama informacija? Kodėl sutapatinama neštumų su lytiškai plintančiom lygom? Taigi, kodėl? Kas po to slypi? Taigi, kontracepcija, savo išvertus iš lotinų kalbos, reiškia prieš apvaisinimą. Visi žinom, kad hormoninė kontracepcija veikia ir po apvaisinimo. Jis neleidžia implantuoti embrioną. Taip pat žinom dar vieną dalyką, kad neštumo pradžia yra laikoma nuo implantacijos. Būtent neštumo naują apibrėžimą medicinos reitį įvedė Amerikos akūšerių ginekologų kolegijos terminologijos komitetas. Pastojimas apibrėžimas kaip kiošilasis apvaisinimas, o neštumas kaip implantacija. Vadinasi, hormoninė kontracepcija, neleisdama implantuotis, nei nieko neštumui nedaro. Tai vėlgi yra tam tikra manipulacija. Bet kodėl ta manipulacija reikalinga? Taigi moksliniai tyrimai rodo įdomius dalykus, kad moteris nesirinktų hormoninės kontracepcijos, jei žinotų, kad jį veikia po apvaisinimo. Atsakymas klausimas. Kita neurolingvistinė technika naudojama atlytinėme švietime, tai yra taip vadinamas refrainingas arba turinio pertvarkymas. Turinio pertvarkymas dar vadinamas dėl prasmės permastymo, tai kitos reikšmės suteikimas teiginius, sukuriant daugiau turinio, kuris pakeičia Dėmesio centrą. Tai šiuo atveju abortui suteikiamas saugaus aborto terminas. Nors, kai pagalvojai, tai yra visiškai nelogiška, tačiau žodis saugus, ypatingai moteriai. Todėl, kad moteriai to saugumo reikia daugiau. Ir jinai vyrą pirmiausia rengiasi pagal tai, su kuriuo yra saugu. Taigi moteris prigimčiais saugumas yra nepaprastai svarbus. Ir tas, kai saugus abortas, tai taip ir supranta, kad čia visapusiškai saugų. Bet iš tikrųjų, ką tas reiškia? Saugus abortas yra paprasta ir saugi procedūra, kai jie atliekama tinkamomis sąlygomis. Procedūrai turi atlikti apmokyti sveikatos priežiūros specialistai, naudodami tinkamą įrangą, techniką, hygienos normas. Abortas saugiausias neštumo pradžioje, kai jie atliekama pirmojo pusėje. Čia yra taip pat iš labai populiaraus lyginių švietimo vadovėlių. Saugus abortas terminą įvedė pasaulinės sveikatos organizacija, kuri sako, kad nesaugus abortas tai yra tas, kuria atlieka arba asmenys neturintis reikiamų įgūdžių, arba aplinkoje netitinkančio minimumo medicinos standarto. Praktiškai visiškai nesiskiria apibrėžimas nuo nelegalaus abortų. Tai vadovar sakykit, kodėl naudoja ne žodį nelegalus abortas arba legalus abortas, bet naudoja žodį saugus abortas. Tai tikrai tam, kad manipuliuotų. Ir kad moteris pradėtų galvoti, kad tai yra visiškai saugų, tai yra visiškai nieko. Tai reiškia pirmiausia, nepasako tiesos. Ja pateikia tik tai kaip reprodukcinį, negali neatsakyti asmenį. Nepaiškina visiškai veikimo mechanizmo, nepaiškina menstruacinio ciklo, nepaiškina, kas vyksta su smegenim. Ir dar sako saugus abortus. O neštumas yra blogis. Taigi tas... Trasmės perkurimas taip ir vyksta. Nelegalus abortas, nesaugus abortas, legalus yra saugus ir blogos pasiekmes yra tik nuo nesaugaus aborto. Būtent šitam lytinio švietimo vadovėliu pasiekmes vardyjamos tik nesaugaus abortų. Saugus abortas pasiekmių neturi. Ir paskutinis perliukas. Tai jau čia perliukų perliukas. Sveikatos apsaugos ministras pateikė projektą svarstyti apie... Neštumo nutraukimo organizavimo teikimo tvarkos aprašas. Ir kaip jūs ir girdėjot pranešime prieš tai buvusio, kad šitas įsakymas, neturi įstatyminio pagrindo, jis yra antikonstitucinis, jis iš viso negali būti. Bet tai, kad neštumo nutraukimas pavadintas vaistiniu, tai čia yra perliukas. Nes mes turim vaistinius preparatus, mes turim vaistinius augalus. Ir mes juos vadiname, mes suprantam, kad šitie vaistiniai augalai, kaip kokie dilgelė, arba ramunėlė, arba šalavijas, kad jie yra gydantis. Žodis vaistinis yra gydantis. Tai dabar įdėkite, gydantis nieštumo nutraukimas. Čia yra perliukų perliukas, kokio dar, kai sakyt, vietas nemati. Taigi, kokia išeitis? Čia visiškai tinka žodžiai. Tik tiesa, padarys jūs laisvus. Taigi tiesa, išlaisvins iš kontrolės, į kurią dabar įdėta yra moteris. Per moterį tą kontrolę ateina gyvybės, būtent per moterį. Ir yra dalykas, kad tai yra vadinama moters laisvė. Moters reprodukcinė laisvė.
0: Šioje laidoje klausėmės daktaro kunigo profesoriaus Andriaus Narbekovo pranešimo surogacija mokslo pažanga ryšukis žmogiškumui, bei profesorės daktarės birutės obeleninės pranešimo nenorimas neštumas ir saugus abortas – mirties kultūros konstruojamos terminologijos kuriama nauja realybė. Įrašas iš Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto, kartu su Lietuvos Sveikatos mokslo universiteto anestetologijos klinika bei pasaulinės gydytojų federacijos už žmogaus gyvybę Lietuvos asociacija ir laisvos visuomenės institutus organizuotos respublikinės mokslinės konferencijos nekindanti žmogaus gyvybės vertė nuo natūralaus prasidėjimo iki natūralios mirties. Likite su Marijos radiju.